0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument kan gåtan med stulna nazistguldet någonsin lösas- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Förintelsen innebar inte bara massmord- utan också systematisk plundring av miljoner människor. Nazisterna stal guld, konst och andra tillgångar från förföljda judar- och ännu dyker stöldgods upp som vid miljardfyndet i München nyligen. En del av tillgångarna hamnade i Sverige och en statlig kommission utredde frågan grundligt. Men inte tillräckligt grundligt, anser vissa historiker. Utredningen stoppade lite för tidigt när den ändå var igång, säger historieprofessorn Claes Åmark. Gåtan med det försvunna nazistguldet fortsätter att fascinera ännu snart 70 år efter det att Adolf Hitlers tusenåriga rike gick under i ett ragnarök av blod och eld. Det handlar om allt från enkla vixelringar till dyrbara konstverk, värdesaker tillhörande de 6 miljoner judar ur alla samhällsklasser som mördades av nazisterna under förintelsen det är mystiska och kanske mytiska skatter som ska ha begravts på botten av Alpsjön. Stulna tavlor och värdesaker som letat sig ut på öppna marknaden till museer och privata konstsamlare, som de 1400 tavlor värderade till sammanlagt nära 9 miljarder kronor som hittade sin lägenhet i München här om veckan. Det rör sig om bostäder och företag ägda av judar som övertogs av icke-judar i Tyskland- och de ockuperade länderna när deras rättmätiga ägare mördades eller fördrevs- och om stora mängder guld i affärstransaktioner mellan banker, företag och centralbanker i nazityskland tyskland och andra länder. En del av guldtackorna som bytte ägare kan bestå av tandguld från människor som mördades i tyska förintelseläger. Tillgångarna hamnade i en rad länder, bland dem Sverige- regeringen tillsatte 1997 kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget. Den leddes av Rolf Viten, tidigare ekonomi- och budgetminister och landshövding och skulle utreda vad som hänt med de tillgångar tillhörande judar som man visste eller misstänkte kom till Sverige under förintelsen. Vi gjorde ett väldigt ambitiöst arbete. Vi kom så långt vi kunde. Kommissionen uppmanade till vidare forskning. Med det menade vi att det fanns skäl att forska om det kom fram nya fakta som inte var tillgängliga för oss, säger Rolf Virten. Kommissionen granskade om Riksbanken tog emot stulet personguld, vad som hände med herrelösa bankkonton i Sverige från tiden för förintelsen och om rövade tavlor och juveler kom till Sverige samt en rad andra aspekter. Utgången var lyckosam i så mening att det inte kommer mycket sådana tillgångar till Sverige. Vår belastning var inte så stor som statsminister Göran Persson var orolig för när han tillsatte kommissionen, säger Rolf Wirtén. Vi gjorde en genomgång av alla offentliga konstinköp mellan 1938 och 1945. Inget kom fram som pekade på att det satte sin stulen konst på våra museer. Där är vi ganska rena, men privata konsthandlare är en annan sak. Det skedde en hel del köp av privatpersoner- och Hermann Göring höll till rätt mycket i Stockholm. Men vi kunde inte göra något. Polisen kan inte gå in i privata samlingar. Man kan ana, men spåren finns inte kvar. Några år efter det att kommissionen lämnade sin rapport 1999- avslöjades att Moderna Museet i Stockholm hade en stulen tavla- av den tyske konstnären Emil Nolde i sina samlingar. Efter en lång tvist med ägarna tvingades museet lämna tillbaka tavlan- Kommissionen fann att betalningsbalansen mellan Sverige och Tyskland reglerades med guld. Den svenska Riksbanken tog 1942 44 emot sammanlagt 20,3 ton guldtackor och 1,5 ton guldmynt. Utredarna skriver att citat, det kan inte uteslutas att en mindre del av detta kan ha bestått av guld som plundrats från judar. Slut, Enligt kommissionen förekom bara en guldaffär med ett enskilt företag. Det var enskilda banken, nuvarande SE-banken, som tog emot guld som provision från Tyskland. Hundra kilo av detta kan ha innehållit viss mängd konfiskerat eller plundrat personguld, skriver kommissionen som förklarar att naziregimens ekonomiska plundring av judarna nådde sin ohyggliga kulmen i dödslägren där det hade pågått plundring av smycken, vixelringar och tandguld. Vi gjorde ett oerhört noggrant arbete med guldet. Allt omgjutet guld kollades extra noga i Riksbankens arkiv. En del av detta omgjutna guld skulle teoretiskt kunna innehålla tandguld från förintelselägren, säger Rolf Wirtén. Kommissionen kom fram till att det fanns 649 herrelösa konton tillhörande offer för förintelsen i svenska banker. Den lät publicera stora annonser med namnlistor i pressen och ombad alla som kände sig manade att höra av sig till bankerna. Kommissionen kritiserar bankerna och regeringen- för att inte tidigare ha tagit frågan om herrelösa konton från förintelsen på allvar. Men den säger att de svenska bankerna nu med kommissionens hjälp äntligen och sent om sidor- har gjort rätt för sig genom att betala ut pengar till efterlevande som hört av sig. Vi hade cirka 200 herrelösa konton från tiden före 1945. Nu har vi betalat ut till ett 70-tal som hört av sig, så det finns ungefär 130 kvar- det sker utbetalningar lite då och då, men det var länge sen sist, säger Anna Hälsen, presschef på SE Banken. På bankföreningen, som hade en representant i kommissionen, får man fortfarande förfrågningar från personer som tror att deras anhöriga hade konton i Sverige. Kommissionen understryker att dess rapport inte ger några slutgiltiga svar, utan ska ses som en plattform för fortsatt arbete. Frågan om naseguldet blev högaktuell i slutet av 1990-talet när det framkom att det neutrala banklandet Schweiz hade hjälpt tyskarna att förvandla det rövade guldet till hård valuta. Schweiz tillsatte en utredning och till slut gick de schweiziska bankerna 1998 med på att ersätta de efterlevande till offren för förintelsen med motsvarande 10 miljarder kronor. Också i Norge, Portugal, USA, Storbritannien, Argentina, Kanada, Turkiet, Belgien och Holland tillsattes liknande kommissioner. I Sverige drev dåvarande statsministern Göran Persson nästan på egen hand fram en sån kommission. Hans stora engagemang för förintelsen och dess offer utan motstycke hos någon annan svensk statsminister, vare sig förr eller senare ledde till internationella konferenser om förintelsen- med deltagande av världens främsta forskare på området- till boken Om detta må ni berätta- som spreds gratis i en och en halv miljoner exemplar- och till myndigheten Levande historia. Det var en period för 15 år sedan- när Sverige hyllades internationellt av USAs president- och andra statsmän som föregångsland i kampen- för upplysning av förintelsen. Till skillnad från idag, när den amerikanska presidenten skickar speciella sändebud för att undersöka larmrapporterna om utbredd antisemitism i Malmö. I den vevan startade också det stora forskningsprogrammet Sveriges förhållande till nazismen, nazityskland och förintelsen under ledning av Claes Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet. Han riktar kritik mot vissa delar av Vitenkommissionens arbete. Det är svårt att komma vidare idag, men utredningen stoppade lite för tidigt när den ändå var igång. Sannolikt finns det fler stulna tavlor i Sverige, samt bankkonton och försäkringar, säger Claes Åmark. Det måste finnas ett antal försäkringsbolag som inte betalat ut livförsäkringar. Det är ingen stor sak i Sverige, men svenska försäkringsbolag kan vara berörda, fortsätter Claes Åmark. När det gäller guld fick jag intrycket att utredningen gjorde det den kunde göra. Handeln kontrolleras av Riksbanken. Guldspåret leder inte längre. När det gäller privatpersoners guld är det svårare. Claes Åmark anser att kommissionen var kvar i ett föråldrat historiskt tänkande- begränsat till Sverige utan internationella perspektiv. Tidigare betraktade svenska historiker förintelsen som europeisk och judisk historia, inte svensk. På 2000-talet accepterades förintelsen som en del av den svenska historien. Man ställer frågan, hur påverkade Sverige förintelsen, säger Claes Åmark. Det här perspektivskiftet får tydliga konsekvenser för forskningen. Idag tänker man internationellt, följer spåren in i andra länder. Det kräver en internationellt sammansatt forskargrupp. Idag skulle man bjuda in internationella forskare- Kommissionen var tydligt fast i äldre tänkande. Idag skulle man nog göra andra försök, säger han. Historikern Ingrid Lomfors, som i många år forskat om Sverige och förintelsen- var sekreterare i kommissionen under en period. Också hon anser att utredningen saknade internationell utblick- och hon var redan då kritisk till dess arbete. Kommissionen hade svårt att fokusera och greppa alla frågor. Det blev halvdant, skrap på ytan- det återstår många frågor, säger Ingrid Lomfors- idag generalsekreterare i judiska församlingen i Stockholm. Bankfack, försäkringar och värdepapper är frågor som vi aldrig tog upp. Jag tror att det finns mer rövade konst. Försäkringar var en gigantisk fråga i Schweiz. Den belyste vi aldrig. Guldet har man inte gått i botter med. Hur var det med tyskarnas betalning för den svenska järnmalmen? Utnyttjade svenska företag i Tyskland slavarbetare- det krävs mer forskning, säger de. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.